0: Иногда бывает противно так, что ты не отдаешь себе отчета, мечтаешь, чтобы случилось еще хуже, чтобы испытать до конца всю возможную боль, разорваться на тысячу кусков и лежать кровавой кучей. И тогда, чтобы ни у кого уже не было вопросов, достойно ли ты сострадания, чтобы все наконец увидели и поверили. Что это за чувство?
1: Как обычно, просто начинаешь сразу
0: сразу с философством
1: сразу с философство да но вообще чувство сострадания как раз таки испытываешь когда смотришь спектакль шкура это такое глубокое сопереживание но как будто сопереживание оно чуть мельче чувство да потому что ты переживаешь за человека с человеком а сострадание это ты страдаешь вместе с ним то есть тебе физически и ментально ну также плохо но ну, не так же конечно а просто тебе тоже плохо и вот ты ведомо-неведомо, осознанно-неосознанно разделяешь с ним вот эти чувства, с человеком. И это не самое приятное чувство на самом деле, сострадание, но оно нужно нам. И такие спектакли, как «Шкуры» нам нужны, чтобы вообще-то оглянуться и на свою жизнь, и на жизнь других людей, и вот опять же научиться сочувствовать и сострадать людям, которые повезло меньше, чем тебе».
0: В этом выпуске мы рассматриваем эксклюзивно, на ну, минуточку вообще.
1: Эксклюзивно. экс-к-л-ю-з-и-в-но.
0: По буквам, так сказать.
1: А, я последний. НО. Но без но.
0: Да, эксклюзивно рассматриваем, смотрим и обсуждаем спектакль ⁇ Шкура ⁇ театра Homo Космос». Давайте немножечко такой экскурс вообще, что это за театр. Космос — это независимая театральная компания, которая существовала в Беларуси с 2015 года и до 2022. Потом наступила пандемия, и, как многие театры, эта компания переживала кризис, и пришлось офлайн мероприятие закрыть, и сейчас активно был перерыв, но активно сейчас развиваются в онлайн-пространстве. И чем этот театр уникальный? Я считаю, что он Уникальный для Беларуси был свое время, потому что э, это театр, который говорил со зрителями э, на табуированные темы. А еще, наверное, стоит упомянуть, что основали этот театр это Екатерина Солодуха, которая в свое время занималась театральным куфором. это фестиваль студенческих театров, и Дарьюш Езерский, это польский режиссер. Продюсер, если так можно охарактеризовать, театр которого неформально, вещественно вот так не существовало. То есть вот, у театра не было своей площадки. Таковой площадки были достаточно разные. Одна из самых ха, таких знаменитых это Хайд в свое время был. Потом, допустим, Бог щекотки показывали вообще на какой-то старой столовой и заводской что-то такое было. Это, там всегда играли актеры, лучшие актеры страны из разных театров. поэтому и режиссёры лучше были, и пьесы также были лучше, выбирались, специально ездили на всякие фестивали-форумы зарубежные и привозились впервые в Беларуси, привозились некоторые пьесы и показывались впервые в Беларуси, и ставилась большая часть даже из них. В Беларуси больше нигде не ставилась. Первый спектакль «Камера», который мне дала мать, это был разрыв для белорусского театрального пространства, потому что раньше это моноспектакль, и, во-первых, это был, была очень сложная тема, потому что тема была про женщину, и в театре как будто и не говорили про проблемы женщин. И мы вернемся к этой теме, только уже вот в последнем их спектакле, который они презентовали, это спектакль «Шкура», тоже проблемы женщин, только в более молодом возрасте, скажем так. Потом были еще такие очень яркие спектакли. Это первый в Беларуси спектакль, поставленный на тему ВИЧ и гомосексуальности «Бог щекотки». Это был первый спектакль. Прогремел очень громко и очень ярко. Про него много писали. И даже приходили проверять спецслужбы на наличие там пропаганды какой-то. Вот, ну, там стоял Центр 18+, и, конечно, никакой там пропаганды нет.
1: Ну, и давайте уточним на всякий случай для всех наших зрителей. Нельзя пропагандировать ориентироваться. Вы или с ней рождаешься, или не рождаешься, да. ребят. Если вы посмотрели вдруг... На лесбиянку и стали лесбиянка. У меня для вас новости, ребят.
0: Если вы после просмотра спятали шкуру, что-то нам предъявите, то извините.
1: Это все вы виноваты.
0: Вот. И кстати, возвращаясь к спектаклю по щекотки», это был э, спектакль поставлен по пьесе белорусского драматурга, и вот говорящий на тему не только ВИЧ, но и взаимоотношений а матери с сыном, таковой новой религии. Были еще многие другие спектакли. Вот э, так, чтобы напомнить, это, может, кто-то смотрел, может, видел Дора или «Сексуальная невроза наших родителей», спектакль, в котором также поднимается тема сегодняшнего нашего спектакля. Может, косвенно, не косвенно, но поднимается. Также яркий спектакль «Раскрытие», в котором э, мужчина рожал. Спектакль «Увидеть розового слона», который поднимал тему алкоголизма. Вот. И в целом театр говорил со зрителем на табуированные темы, на которые в обществе было не принято говорить. И другие театры в целом на эти темы не говорили. Так заключить, что Homo Cosmos — это театр про человека и для человека. Выделяло этот театр среди всех остальных, это то, что после каждого спектакля, абсолютно после каждого спектакля, были обсуждения. И это давало много на самом деле, потому что вот даже, к примеру, когда мы делали подкаст с менеджером театра Ольгой Николаевской,
1: как раз цель этого проекта – вытащить какие-то табуированные темы и а, организовать вокруг них общественную дискуссию. целенаправленно с такой темой и идеей, и такими художественными средствами, а, чтобы людей как можно глубже зацепить. Но таким и должен быть театр. И, соответственно, дискуссия бывала разная. Бывали какие-то очень оживленные дискуссии. Допустим, на спектакле «Бог щекотки», где главный герой – гомосексуалист, были каминдауты, то есть вставал парень говорил я гей. Никто об этом не знает, это я вам сейчас признаюсь. Театр, по независимым от него причинам, перестал на некоторое время говорить, замолчал. И сегодня мы, как будто бы, хотели поговорить вместе с ним о нем, и для вас, конечно же, потому что мы тоже поднимаем табуированные темы. И такой синтез произошел. Все звезды сошлись, стали в нужные позиции на небосклоне. И вот мы принесли вам эксклюзивный доступ на 10 дней спектаклю «Шкур». Вот обязательно смотрите. Просто мы обычно так не делаем, но до начала обсуждения я лично от себя <laughs> хочу сказать, что спектакль стоит того, чтобы его посмотреть. Вы нуждаетесь в том, чтобы его посмотреть, я бы даже вы так сказала, и это будут точно не зря потраченные час-десять. Поэтому смотрите, слушайте нас, слушайте, смотрите, как угодно вообще, но главное — делайте эти две вещи.
0: Так вот. Спектакль «Шкура». Пьеса Алена Иванишенко создана в рамках Центра Драматургии при РТБД. И мы уже, кстати, говорили. Пьеса «Хэта все она». она». также была впервые написана и поставлена в рамках лаборатории при РТБД. И потом со временем вот уже перекочевала, собственно, на главную сцену и на сцены других театров в стране и не только в Беларусь. В Уругвае показывали эту, эту пьесу. Так вот, мы сегодня говорим о постановке шкура и пьесе шкур.
1: Название, оно само по себе такое интригующее, оно очень провокационное, оно заставляет себя думать, а что же там такое, что происходит, почему, почему именно это слово было выбрано. Как будто обложка сама, она нас отсылает немножко к какому-то образу героини криминального чтива или что-то такое, это наручитая сексуальность, это вот этот рыжий парик, который испокон веков, мне кажется, считается символом ну женщин таких сложных поведений, я бы сказала тяжелых. Если посмотреть просто на афишу и на название можно подумать, что это ну вообще что угодно, кроме того, о чем на самом деле пойдет речь. А речь идет о двух нет, об одной девушке вообще о каждой девушке в мире и в то же время об одной единственной девушке и в то же время о двух девушках о четырех девушках. Тут невероятно все очень феминистичное очень такое направленное именно на воспоминания и на углубление в женский опыт, потому что многие вещи просто из-за мужской гендерной социализации мужчины не могут понять при уважении и без него <laughs> тоже. Вот, это про женщин, это для женщин, но не только для них, потому что на самом деле, если вы пойдете сюда, на... посмотрите, решите посмотреть этот спектакль, там, с своим парнем, мужем, сыном, он лучше, скорее всего, если у него есть эмпатия, он поймет лучше вас, и он себя в том числе поймет лучше. Я смотрела спектакль, я думала, вау, это про меня, вау, это про мою школу, это про мою жизнь, а если это не я, то это кто-то из моих подружек или подружек моих подружек. То есть это всегда очень близкий круг, это не какие-то далекие проблемы американских подростков, это вот, это мы с вами, каждый из нас, каждый из нас, и это очень цепляет, на самом деле, и заставляет максимально погружаться в процесс.
0: Если следую аннотации, то у нас две героини, которые пишут сценарий, и вот мечтают снять фильм и попасть на кинофестиваль, им нужна история. И они вот ищут эту историю, но потом оказывается, что эта история, собственно, это их жизнь.
1: И вот две героини собираются на пичку, обсуждая свой будущий фильм, и каждая приходит со своей историей. А счастливой случайности или несчастливой случайности. Их героини зовут Яна, и с одной стороны, это девушка, которая э, хотела стать своей во всех, любой компании вообще, которая стремилась к вот этому мужскому обществу, э, которая была из тех девчонок, которые, да, ну чё вы, девч с девчонками скучно, не только маникюр парни обсуждают, то ли дело пацаны с их настоящей мужской дружбой, их братскими понятиями, ну чё, это мои парни, но вот это так и произносится, мои парни, и я вам клянусь. У меня была знакомая, которая говорила «Мои парни». На самом деле сейчас мы можем легко уяснить, что это мизогиния, когда девушка как бы отрицает интересы других девушек, когда она видит в них соперниц. И я действительно видела в других девушках соперниц. Она гордилась тем, что в компании из 15 парней она была единственной девчонкой, погруженной в их круг. Ну вот
0: пьесу, собственно, написала девушка, которая стремилась передать именно подростковый язык и подростковое восприятие этого мира, и ситуации в том числе. Потому что если мы проанализируем то, что говорит героиня в финале пьесы, в финале спектакля, то это жутко. Это не только влияние вот этого общества, что ты всегда виновата. А КБПС как бы нам показывает намного, дает посмотреть на ситуацию нам такой широкоугольный объектив и показывает не только конкретные, да, в, эту историю, но и показывает, что а, проблема, что родители не разговаривают со своими детьми, а, обсуждают какие-то ситуации. Вот как общество, собственно, влияет, что в школе ничего не замечают и то, что главная героиня дружит не с ровесниками. Это тоже откладывает какой-то отпечаток, возможно, из-за того, что в семье не было отца, и она искала в, в лицах этих взрослых, мужчин уже, можно сказать, да, взрослых парней, которым уже учатся в университете, Возможно, искала такую проекцию отца То есть спектакль на самом деле Достаточно интересный еще и с точки зрения Самой пьесы, потому что пьеса Многогранная, очень такая запутанная До конца непонятно, что это Спектакль, одна история, две истории Сценарий, либо это Просто такой коллаж Из истории разных людей разных судей Просто нанизан на такую ниточку Одного имени, и какой как пазл и его интересно разглядывать
1: Вот наша первая Яна, это такой свой пацан в компании других парней. Она выучивает футбольные термины, она пьет пиво, курит сигареты, ей нравится, что ей не говорят, как другим девочкам, ты же будущая мать. Она свой пацан, свой парень. И есть другая Яна, в школе другой Яны было принято ходить за ручку со своим парнем, прогуливаться по коридорам школы. Это Яна, вторая Яна, она влюбилась в парня Марка. Они долгое время были вместе. Три года. Он, да, он поступил в университет, они играли с ним в семью, она готовила ему еду, они жили вместе, когда его родители уезжали. И Яна тоже считала, что она не как все остальные девушки. У них какие-то глупые планы, у них нет этих планов на будущее. А она-то знает, что у нее будет семья. Она-то знает, что у них все будет хорошо. Это стабильность, это не скука. Она повторяет, это не скучно. Я просто не такая, как все остальные. И вот две судьбы такие, казалось бы, диаметрально противоположные. Одна девчонка ушла в отрыв, другая девчонка, там, идеал патриархальных устоев, скажем так, то есть она с этим парнем, она никогда, кроме него, больше ни с кем ничего не, не делала, не была. И с ним она тоже собиралась, там, например, потерять детство только после свадьбы. То есть у них были такие уговоры. Почему имя Яна, как мне кажется? Во-первых, я последняя буква в алфавите. Это... Это всегда конец. И нашу Яну, первую Яну, называют Яма периодически. Яма — это вот ну, то, куда они сваливаются, героини. Каждая по-своему, но они обе оказываются на дне, в конце концов. И вот она никому не нужна, и поэтому она сама себя создает. Хотелось бы обратиться к атмосфере, потому что много вспоминается каких-то таких фишек из 2015-2016 года, когда на коне была «Игра престолов» и «Шерлок», когда все ходили в футболках юности трэш, И мы все это пережили сами. И мы знаем, как это было круто. И в том числе использован этот язык периодически подростковых американских комедий. Там, скорее, комедии 2010-х, но они дошли до нас только в 2015-м, поэтому все нормально. И тут я бы сразу хотела восхититься актрисами Ирина Кузьминская и Елена Барсукова. То, как они отыгрывали вот это, вот это быстрое практически пулеметное чтение типа, ну да, я крутая девчонка, я не такая как все. Эм, иногда она думала о чем-то таком, и вот эта фраза ⁇ я охрененная ⁇ Как ее произносили, эту фразу, это просто восторг. Ты правильно, мне кажется, упомянул про коллаж потому что у нас на афише коллаж само повествование, оно похоже на коллаж и вот общая их атмосфера, что ли, общие какие-то задумки, но все похоже на калаш, это ярко, это пестро, это вызывающая. И при этом это очень по-детски беззащитно, потому что в взрослом возрасте почти никто не делает коллажи это все остается где-то там, когда мы еще даже не подростки, когда мы дети И эти девочки несмотря на всю свою взрослость, одна спит там с 15 парнями по очереди, другая играет в семью, они вообще они малышки они дети потому что они не знают как расти они не знают как происходит этот процесс они застревают вот в этом комфортном состоянии и там исклются.
0: И в самом начале спектакля дают понять, что у них проблемы — это вот какие-то неурядицы с недомолвки с учителями, то есть это их глобальные проблемы, и нам показывают потом параболу изменений их проблем от uh, какого-то конфликта с учителем до достаточно глобальных. Вот ты упомянула язык и какие-то упоминания, какое-то упоминание отсылки к 2015. -му.
1: Обычно, вот когда авторы пытаются вот так вот из себя выдавить вот эту сленговость, эту молодежность, это выглядит очень криншово. И это ощущается прям, что это не его. Но тут для меня это было максимально органично. Мы с подружками действительно так разговаривали. И у меня было точно такое же платье, даже два. Ну, как на главных актрисах, я носила эти балетки, мы носили гетеры пропитано духом 2015 года среднестатистической школьницы из Беларуси. И это восторг. Это просто охренен.
0: Так вот, я хотел бы тоже эту тему затронуть, потому что у нас уже есть на примере два таких спектаклей, как минимум, да, которые написаны, пьесы которых написаны достаточно давно и которые ставили в наше время. Это тоже вот это все она и вот, допустим, «Шкура», где действие происходит со, со школьниками, подростками, и насколько э, разное понимание, чувство и восприятие этого возраста. Мы видим, как там разговаривают, и вот все про эту пресловутую адаптацию. Здесь пьеса достаточно актуальна. «Игру престолов» до сих пор смотрят, э, «Шерлока» тоже до сих пор смотрят. Ничего и не изменилось. Э, я просто к тому, насколько Алена Иванюшенко, как драматургиня, она чувствует, очень тонко чувствует этот нерв и его сохраняет, и... Он актуален с годами, он все еще актуален.
1: Пусть там основное действие происходит в том же ВКонтакте, например, а не в Телеграме. Ну и школьницы уже так особо не одеваются. Адаптировать эту пьесу, во-первых, она не нуждается, а во-вторых, это просто изменит два каких-нибудь элемента, и это все еще
0: будет. Да, проблема, которая поднималась в пьесе в 2016, ну, я имею в виду проблемы девочек-подростков <laughs> сейчас, мне кажется, абсолютно никак не изменились. Все те же все. А те же врачи, все те же отношения и желание у, у кого-то быть своей среди, а не своих, а у кого-то построить семью э, в сколько? 16 лет.
1: Да, которое у тебя никогда не было с ума этой семьи, нормально. Поэтому ты и вот еще защиты где-то еще. И ты упомянул врачей, я тогда расскажу про самую лучшую сцену этого спектакля, возможно, одна из лучших сцен, которые я когда-либо видела в театре по своей натуралистичности. Это сцена приема у гинеколога, честно, все были у гинеколога, думаю, уже зрители хоть раз с ней женского пола. Это просто восторг, насколько там четко передано ощущение страха и неловкости, и насколько передана вот эта проблема карательной гинекологии, которая у нас в Беларуси, но во всех странах СНГ. Насколько я знаю, это очень сильно распространено, что к тебе относится просто, как, не знаю, к мясу какому-то. Ты не человек больше после того, как ты заходишь в этот кабинет. И, опять же, мое глубокое уважение актрисам, которые смогли это передать, ну, реально, это, это невероятный уровень мастерства. Вот так ничего не делают, там нет никакого инструмента, там ничего нет, ни декораций, ни каких-то лишних приспособлений. Они просто... У них есть «они», их тело и их, ну, голос.
0: Да, вот если возвращаться к какому-то твоему тезису в одном из выпусков, что ты говорила, тебе важен текст в э, театре. И это тот самый пример, где текст превалирует над всем остальным, потому что декорации максимально минималистичны. Это два стула. все, Ну и микрофон, но это не считаем за декорацию, да, один? Вот больше здесь нет. А видеоряд есть, но не сказать, что он какой-то сверх невероятный. Обычно, снятый, мне кажется, даже на обычный мобильный телефон. И здесь стоит сказать еще, отдать такой реверанс это режиссеру Татьяне Трояновичу, и ей э, не одного э, содружества с минимализмом. Э, у нее это хорошо получается, и здесь, мне кажется, хороший тандем получился. Уровень актеров, подбора актеров, что они, вот здесь две героини, они час-десять держали твое внимание. То есть не было такого, что все скучно, интересно нет. От смешного, от э, какого-то отвратного до слез и смеха и обратно
1: слезы были я сразу вам признаюсь два раза я смотрела два раза в три дня ну так наверное и два раза плакала я не знаю когда больше даже потому что это ударяет тебя по самым незащищенным частям тела Не знаю, наверное, вот это, наверное, не у каждой девочки есть, но у большинства был вот этот воображаемый парень. Не обязательно актер, даже какой-то, не обязательно какой-то там, не знаю, певец или кто-то такое, или просто воображаемый какой-то парень, который бы тебя принял любой, который бы тебя любил. В спектакле эту роль принял на себя Бенедикт Камбербэтч. Его там, боже, он есть на каком-то вонючем коллаже, я бы лучше сделала, у меня навыки в фотошопе ну вы, если что. И при этом он так ударяет в самое сердце, что ты не можешь не зайтись в преданиях, потому что ты вспоминаешь своего вот этого парня, свою вот эту фигуру, которая может во многом и фигуру отца заменяла, фигуру друга, которого никогда не было особо. Она заменяла тебя все, потому что рядом с ним вот этим воображаемой фигурой ты чувствовала себя в безопасности и чувствовала себя безусловно любимой. Вот в чем дело. У Яны нашей был Венедикт Камбербэтч. Он появился неожиданно в самый тяжелый момент в ее жизни. Я остался с ней до конца, до самого конца. Вот насколько важно для нас влияние, ну, инфлюенсеров, окей, okay, э, типа звезд. Как бы казалось бы, мы просто смотрим фильмы, там, YouTube, слушаем музыку, но на самом деле, особенно вот в этом подростковом возрасте, когда тебя все ранит, ну, люди какие-то, они реально могут стать твоим спасением. Они даже не знают о твоем существовании, но ты слушаешь их песни или глядя их фильмы ты погружаешься в другой мир, который решает тебя забот, который на час, на два просто позволяет тебе выдохнуть. Это то, чего нам не хватает в театре, наверное. Нам становится сложнее жить после театра, потому что слишком много мыслей. Но после кино и после песен каких-то становится легче. И это я, к чему хотела завернуть, что вот мы все время говорим, что мы без снобизма, и мы действительно без снобизма, потому что нельзя все время погружаться в тяжелые черные жуткие вещи надо периодически я не знаю петь она вернется она вернется или там какую-нибудь песню у гарри стайлза или джастина бибера яме и, и смотреть дурацкие тупые комедии 2010 и вообще и вообще ни в чем себе не отказываться есть мороженое и ложкой потому что это как в сопливом фильме с лощавым. а главные игры не все время боялись оказаться в слащавых фильмах Потому что ну там же все тупо, там все как у девчонок. Вот это вот, стой. Ну, нет, девчонки. слащавые фильмы созданы, чтобы нам было хорошо. Поэтому создавайте вокруг себя. слащавые фильмы.
0: Да, и они хотели снять свой фильм, и, собственно, предлагаю немножко затронуть эту тему. Вот я уже вначале говорил о том, что эта пьеса и сам спектакль, по сути, он многоплановый. С одной стороны, мы можем рассматривать его как сценарий фильма. Вот мы все говорим, что здесь две героини. Ну, если разобрать так структурно, да, эту постановку, в чем ее интерес заключается, это в том, что есть ли такая вероятность, что это все одна героиня.
1: Мое восприятие, которое сохранилось и после второго просмотра то, что это одна, вот эта девочка, Яна, которая как будто бы пошла двумя путями. Вот это путь максимально социально неодобряемый, вот, вот путь максимально социально одобряемый.
0: То есть нам режиссер показывает одновременно два пути развития одного да, человека.
1: Два, две ветки, по которым она могла пройти. Ну вот как параллельные миры, я не знаю, параллельные вселенные. Вот она в одной такая, в другой такая.
0: Вот она связалась с этой компанией, вот так развивается да. быть. другой в компании
1: да, и тут нам приходит вывод, вполне логичный, что все проблемы от мужчин.
0: Я хотела сказать, я думаю, ты сейчас скажешь все проблемы с детства.
1: Нет, а какое Вы Еще от мужика все проблемы. <laughs> ну, у Яны это точно. Если бы она проработала в себе внутреннюю мизогинию, если бы она оглянулась и поняла, что у нее в классе или не в классе, или в каком-то там кружке, она упоминала кружок журналистики даже, упоминала, прикиньте, там все девчонки были странными были малолетками. Это про меня скорее всего
0: ну знаешь мне кажется вот нам прямым текстом это не говорят но вот я все возвращаюсь к, этой, к этому разговору с родителями она не разговаривала с родителями
1: потому что родителям проще не обращать внимание на проблемы своих детей зачем им в этом разбираться вот мы тебя кормим поем мы тебе одежду даем все ну наш долг как родители среднестатистического он выполнит я извините меня упахиваюсь 12 часов на работе я прихожу домой ты мне Собака не попылесосила, еду не приготовила, даже тарелку за собой не помыла. Я еще должен смотреть, что там у тебя такое творится в школе. Да иди ты нахрен, я лучше посмотрю сериал какой-нибудь. Вот как живут большинство семей. Но как будто наши главные героини, они изолированы от мира, от интернета, от того же самого. Они от него изолированы. Его как будто особо... То есть есть какие-то переписки ВКонтакте, но это могли бы быть те же самые СМСки, извините, в 2006 году каком-нибудь там сообщения по пейджеру, голубинная почта, все дела. То есть интернета как социального конструктора в их жизни не существует. Они особо не сидят в каких-то пабликах, да, им подружки, друзья присылают какие-то сопливые вот эти посты всякое такое, но сами они вне этого мира. И вот тут, мне кажется, это опять я особенная. «Я не такая, как все». Вот эта особенность, она проходит через весь спектакль, что они все не такие, как все.
0: И это временно «такие, как и все».
1: Да, да, в этом в этом основная... Есть такой термин пик Это мизогинный термин, и он обычно употребляется для того, чтобы а, описать девушку, которая пытается вести себя не как все. Типа, с одной стороны, ой, все девчонки там такие тупые, обсуждала там только вообще, не знаю, косметику, а я вообще-то люблю читать античную литературу. Я прочитала Фрейда и Мирши в 14 лет. Это я, если что, была. Другие девчонки, да чего эти курицы тупорылые? Я вообще-то в футбол с пацанами гоняю. Я
0: разбираюсь, Василий. Я
1: знаю, что рука Бога это Марадонна, а не из того, что вы подумали. А я-то тоже знаю вообще-то. Я две пикми сразу сразу и все себя соединяю. Но сам факт, что вот она всегда особенная и отсутствие интернета, это то же самое. Что я хотела сказать. Я была ужасно тупой девочкой, несмотря на то, что читала Ницше и Кавку и Фрейда. Когда у меня в жизни появился интернет, я открыла для себя другой мир. Я поняла, вау, так, ну, женщины вообще-то сестры друг другу. А змеиный клубок, оказывается, это плохое, так нельзя говорить, потому что это неправда. Женские коллективы лучшие в моей жизни были, из тех возможных. И вот этот мир там, ты расширяешь свои границы, у тебя открывается какое-то другое отношение вообще к миру, к себе, к своему телу, ко всему вокруг. Ты начинаешь разбираться в разных вещах. И суперские современные подростки, они в 13 лет, ну, извините меня, там знают больше о выборах в Турции, которые вот сейчас прошли, чем я. Вот в этом контексте девочки отгорожены от мира, и они очень сфокусированы вот на себе и на представлении о себе, которое они бы хотели показать другим людям.
0: У меня немножко другое восприятие а, этого спектакля. Я этот спектакль еще в свою бытность смотрел в офлайн, и тогда а, у меня было такое, что это просто две разные героини. А то,
1: что их зовут Яна, тебя не сметила?
0: В то время нет. Вот. в последние разы, когда я смотрел этот спектакль, то я подумал, что так как основан типа на том, что они пишут сценарий, что у нас все таки одна героиня — это Яна, которая испытала разные тяготы испытания жизни, и как бы пишет сценарий для идеальных своих отношений, идеальный себя.
1: Там у всех все плохо, если...
0: Так а вот здесь не может ли бы быть просто такой как вывод, что идеальности это не существует? А другое восприятие — это, как я уже вначале говорил, просто коллаж из разных историй, которые э, связаны...
1: И может быть, я говорю, это и про одну девушку, и про каждую девушку в мире, которая есть, то есть тут, как будто и не надо находить ответ на этот вопрос, быть вы пережили похожие события с двумя из них сразу, или ни с кем, но все равно общие пересечения какие-то будут. Это такой вопрос, на который если нет ответа, то может он не нужен, потому что это не первостепенное.
0: Просто еще почему я так прицепился к идее этого сценария. В кино, mm -hmm. это то, что вся основная часть спектакля нам повествовалась как сценарий, все действие происходило в третьем лице. Яна пошла, Яна сделала, тот подошел, э, та, э, вот Яна сказала, и так далее. И только в конце, когда остается одна героиня, она начинает говорить: Я тот-то, тот, я. Дела это-это. И не может ли это быть просто ответом к тому, что... Либо это вот, если брать твою теорию, это о том, что режиссер и драматург нам дают ответ итога развития двух этих путей, которые... Какой они выбирают из них, наверное, наилучший, да? Либо это из-за того, что все таки это была одна героиня, но просто которая вот писала как бы сценарий. Вы можете думать как угодно,
1: но я так не думаю, просто знаю.
0: Давай поговорим о темах, которые затрагивались.
1: Это начало спектакля. Начинается все с как бы у нас такая ретроспектива класса, где девчонки там что-то обсуждают, а парни. Вот занимаются вот этим типичным действием, абсолютно ублюдским и урод, Ублюдский — плохое слово, да? Когда они начинают обсуждать, о, какой жопа у кого какая, у кого какие сиськи. У нас тоже такое происходило. И сперва как будто мальчики, они чувствуют, как, как звери какие-то. Кто вот может дать отпор, а кто не может дать отпор? Я была из тех, кто не мог дать отпор до определенного момента, и это было ужасно. У моей одноклассницы просто на лабораторной по физике у нас ввел очень строгий преподаватель. Он вот так положил ей руку на стул и отказался эту руку убирать.
0: Преподаватель?
1: Нет, нет, мальчик, одноклассник наш. И она не могла взять лабораторию, она пыталась, ну она слабее, естественно, Всё занятие, он просто просидел с рукой под ее задницу. И однажды меня это так достало, потому что ты сидишь, обсуждаешь с девчонками вообще, ну как не знаю, новых серьезных вампиров, например, ты обсуждаешь. Ты к тебе сзади подлетают, начинаешь что-то замливчик дергать вот так вот, знаешь, чтобы этот звук раздался какой-то. Ты вообще опешил, ты в ярости просто. Ты говоришь: отойди, хватит отдел, хватит, отстань. Начинаешь визжать, кричать, им хоть бы хными, еще веселее. И один раз я не выдержала. Меня довели буквально. То есть меня, моих подружек, мы все практически этому подвергались. Это было ужасно. Это было невыносимо, потому что, ну, вот это был восьмой класс. Один раз я готовилась к какой-то контрольной, что-то стояла, повторяла формулы. Один мой из одноклассников подбежал и начал со мной производить привычные действия. Я разозлилась ужасно. И я со всей силы ногой дала ему пояйти. Ему было очень больно. Ему было так больно, что он заплакал. Ему было так больно, что он ушел домой. Ему было так больно, что его мама написала моей маме, что ваша дочка моего Сашу имя изменено в целях безопасности. Хотя, это был Никита, блин. <смех> <смех> По имени все понятно. Ну, мы нормально с Никитой сейчас общаемся, он перерос это все. Но сам факт, короче, э, мама Никиты моей маме в одноклассниках написала: ваша дочь обижает моего сына. Почему она это делает?
0: Дочь обижает сына.
1: Да. И я почувствовала вину. Мне было, я, Он что-то мне сам начал писать, у меня может не быть детей больше никогда. Я думаю, слава богу, ты не должен иметь детей. И в итоге я перед ними извинялась очень долго.
0: А он не извинился за свои действия? Он не извинился. Вот и то, о чем я говорил, что спектакли тоже героини постоянно чувствуют собственную вину в совершенных действиях. И вот дальше, может, поговорим мы о том, о самом апогее случившемся да. спектакле. И даже в этой ситуации героиня чувствует собственную вину. Вот у меня всегда возникал этот глобальный вопрос, важный вопрос, почему в таких ситуациях виноваты всегда там жертвы, виновата жертвы.
1: Это женская гендерная социализация, когда всех девочек изначально воспитывают с чувством вины. Например, как было у моих подруг, когда был коронавирус даже. Отец семейства встречался со своим другом, которого увезли на скорой с коронавирусом, то есть ему было очень плохо. И он винил свою дочку за то, что она принесла коронавирус в свой дом, как, хотя она просто прошла из-за магазина и купила еду на всю семью. Девочку всегда говорят: "Почему ты не убралась? Ты же будущая мать". Вот, вот эти все реплики, которые они в, в, в спектакле тоже повторяются. Ты всегда, ты изначально виноваты. Это мне кажется какой-то глобально такой генетическое. Ну потому, потому что раньше же мальчик наследник глава семейства, типа, мальчики важнее девочек, потому что это наследник. И до сих пор такое остается наследник рода пупочных. И вот это много-много веков. я Девочка — это автоматически хуже. Ну, женщина — второй род. Женщина хуже, чем мужчина. Вот это воспитывалось. И поэтому девочка как будто рождается сразу, венватая в том, что извините, я не мальчик. Потихоньку подбираемся, да, к самому ужасному моменту спектакля. Дружила Яна наша первая с вот этой компанией парней. И постепенно они начали ей пользоваться все. То есть она как будто бы была не против, но там нет ее какой-то рефлексии на эту тему. То есть ей говорили, ну, мы же друзья. ее гладили по голове, и она такая, вау. Ну, мы же друзья. Это все мои парни. Я зато единственная девчонка тут. И однажды началось лето. Яна не надела колготки и надела платье. Как будто бы впервые нам говорят о том, что она надела платье, до этого на этом не было никакого акцента. И она приходит в новую компанию, и там случается сцена изнесилования ее братом, ее её...
0: друга. Друга,
1: Друга, в кавычках, если что. И он разрывает на нее это платье, и это такое, нам это все не показывают, если что. Это просто разговор девушек.
0: Рассказ, повествование.
1: Да, повествование. Просто девушка рассказывает, вот что с ней происходило, и другая девушка ее поддерживает в то же время, и у тебя внутри все сжимается. Хотя это еще не самое страшное, что произошло в спектакле. И вот это платье и этот э, запах, который она описывает, что вот он уткнул меня носом в куртке.
0: Старые куртки, да, которые пахли э, листьями. Лишь... И
1: клопами, как будто по ней бегали насекомые, и на экране еще был кадр того, как в паутину попадает... Муха. И вот эта паутина, она все-таки окутала Яну Первую целиком. И потом, спустя время, она вернулась, вернулась к этим людям. Она только спросила, а Жор-то нет? Жора это ее насильник. И ей сказали, что понравилось. И потом ее изнасиловали куча человек сразу. И эта сцена, от которой было физически плохо от которой было, ну прям, вот я сейчас говорю, и меня всю корёжит как-то. Это словами было сыграно, словами, лицом. И вторая девушка просто сидела и вот так вот, как будто по ней бегали насекомые. И вот это гадливое чувство, оно осталось. А испытать гадливость, когда ты не видишь ничего гадкого и даже не слышишь, там не было каких-то прям мерзких подробностей, это все без физиологии, без ничего, это просто слова, а тебе
0: от них гадко. Да, и насколько были потом глупыми оправдания. Но они же в армию там забрали, ничего не понимают. Ты же сама пришла, а тебя никто не заставлял себя приходить.
1: Еще была такая фраза: тебя никто не держал. И метафорически ее держали эти парни, они привязали ее к себе, она стала, она считала их семьей, и она ребенок, по сути, которого так использовали.
0: Перешли к второй главной теме, которая поднималась в спектакле – это тема изнасилования. Вот я вначале говорил, что театр Homo Cosmos сейчас а, переходит в онлайн-формат, и это новый формат для театра в целом, и для белорусского театра тем более. Это формат мобильной игры, и сейчас Homo Cosmos выпускает а, мобильную игру по роману немецкой авторки Беаты Терезы Ханики. «Красная шапочка должна плакать», игра называется «Red Cap Must Cry», и эта игра рассказывает про девочку Мальвину, которой 13 лет, и которая претерпела а, сексуализированное насилие в семье, а, ее домогался собственный дедушка. Игра, синтез театра и а, мобильных технологий, а, там вы не просто узнаете историю этой девочки Мальвины, вы станете, станете соучастником и соучастницей создания этой истории, потому что непосредственно будете сами записывать, вести дневник, игра, она как бы внедряется в пространство вашей не знаю, там, комнаты, офиса с помощью технологий дополненной реальности, и все это обретает новые смыслы и новые, но, новое видение. Рекомендую, все ссылки будут, качивайте и делитесь. Возможно, эта игра кому-то поможет справиться с трудной ситуацией, если кто-то боится либо не может обратиться за помощью, то хотя бы вот такой формат немножко самопомощи, может, кому-то будет полезно.
1: Еще я хотела дополнить, не белорусской мове, одразу, потому что игра белорусская я э, она накереванная на белорусскую аудиторию. Инстаграм ведется на белорусской мове, поэтому я вельми пригожаю. Там добрые посты, шматы чего корыстных, раю всем подписаться.
0: Все взрослые люди понимаем, что все наши проблемы идут из детства, и когда нас не услышали, когда нас не дослушали и не помогли, и все это тянется через года, и потом в взрослой жизни мы тратим большие деньги на психологи, психотерапевтов, чтобы проработать эти моменты, когда это все можно было сделать в детстве.
1: Ну и мы подобрались кто Яне, которая как раз-таки не делала ничего предрассудительного в рамках общества.
0: Как она читала?
1: Да. Она встречалась с своим парнем три года встречалась с одним парнем, целовалась только с ним. Короче, вела благопристойную семейную жизнь в 16 лет.
0: В хорошей школе училась. Да. Принято было где-то, как ты уже говорила, ходить за ручки.
1: Тут нам показана такая проблема, что большинство насилия, совершенного над женщинами, оно совершено их близким кругом. То есть это практически всегда постоянный партнер, отец, муж, сын, кто угодно. То есть это встречается такое, что ты просто незнакомец на улице, но большинство случаев насилия э, происходит из-за вот близких каких-то людей. И сама Яна, она говорит, а, а кому я могла рассказать? Ну, подумаешь, парень, с которым я встречалась три года в полуссоры, там, толкнул меня к стене. Что в этом такого? Кто, кто мне поверит? И это меня отсылает опять же к моей полыхающей жопе. Боже, ты не сидишь в твиттере очень зря. Ты много пропускаешь. Совсем недавно разгорался огромное обсуждение на весь русскоязычный, белорусскоязычный, русскоязычный, украиноязычный твиттер, что девушка осталась на ночь у парня, и он начал к ней приставать. Ну, а не парень, а не девушка. И все такие, типа, в комментариях пишут, а нафига ты у него оставалось, если ты не хотела заниматься сексом?
0: А если ты то обязательно нужно заниматься сексом?
1: Ну, видимо, да, по мнению этих людей, видимо, люди животные, я не знаю, что еще. И при этом, когда говорят, что жену нельзя изнасиловать, это же твоя жена. Если что, насилие — это все, что вам не нравится.
0: Да, и насилие же может быть эмоциональным, в том числе да. психологическим и физическим. Насилие распространяется не только, там, не знаю, на детей, на женщин, но и на стариков, есть и топовить насилие. Вот поэтому насилие очень многоликое, да, и мы даже не всегда даем себе отчет, что подверглись какому-то насилию. Да. Да. А, Продежду, кстати, вот в аккаунте игры мобильной, которую Homo Cosmos делает, выходил пост, точнее, Reels, где показывали, в какой одежде были жертвы в момент изнасилования. И там обычные джинсы, майка, кофты то есть не всегда это короткие юбки и блузки, как многие это считают, и воспринимают. Насилие не знает uh, ни возраста, ни пола и ни uh, одежды.
1: Да, я хотела сказать, что насилуют женщин в хиджабе, насилуют uh, женщин в купальниках, насилуют женщин в рабочей робе, там я не знаю, метрополитена или пожарника. Еще про один вид насилия. Тут uh, Гериню, вот шкура по названию спектакля, ее называли часто шкура, шлюха, там дырка, яма это, ну, слюры, которые использовать вообще-то нельзя. Мы стараемся быть, наверное, в своем подкасте и вообще в общении друг с другом, с другими людьми, э, подкорректными, но иногда случается такое, что ты случайно говоришь какое-то слово, которое, ну, в итоге, там, например, мы вот в восьмом классе, в том же самом, обзывали друг друга даунами. Сейчас я не могу представить, чтобы я кого-то так назвала, потому что это слюра, это неправильно так делать... Мы не поговорили про мужчин. Про что мы не поговорили? Про мужчин.
0: Ну, uh, давайте затронем и эту тему.
1: Затронем эту тему. Тут у тебя нет правого голоса.
0: Спасибо, я отличаюсь на момент.
1: Если что, вы всегда можете мне написать. Я рассмотрю любые... На
0: нашу почту controlysobacagmail.com
1: Сразу, пожалуйста, резюме свое скидывайте. Место работы.
0: Доход годовой.
1: Годовой доход. И фотографии, пожалуйста, хорошем качестве.
0: Ну, желательно несколько.
1: И не половых органов, пожалуйста, это я и так в инстаграме получила. Я обойду, честно говоря, от такого. То есть мужчина, мужчина, мальчики, я бы даже сказала, парни. Мои парни, которые на самом деле мразоты полные. Ну, я говорю про парни из этого, из спектакля. спектакля, да.
0: Делай ремарку, ты оскорбляешь наших зрителей.
1: Всех, кто нас подписывается, мужского пола, я всех отслеживаю, если, если вам вдруг <свят> это было интересно. Каждый подписчик мужского пола в Инстаграме был мой просмотрен и проверен. Девчонки всех любят, подписывайтесь. У нас есть, по сути, наверное, ну, четыре таких мужские фигуры в спектакле. Начнем, наверное, с простого. Это Марк, это парень, добрый, хороший мальчик, э, нашей второй Яны, который был милашкой, э, читал ей стихи поэтов Серебряного века, учи пути какой зайчик!» И при этом оглядывался на пассажиров, чтобы они видели, какой он романтик. И на самом деле, мразота полна. Во-первых, он фотографировал ее голой. Девочки, я вас умоляю, никогда. Никаких голых фотографий, которые вы не хотите, чтобы увидели мир, если вы хотите там фотографии.
0: Но я же фотосессия в стеленю. ню.
1: Я говорю, если вы не хотите, что... Ну, знаешь, если кому-то что-то отсылать, то тоже надо отсылать такое, чтобы, ну, если выложит, ладно, прям с ним, все схищают. Но когда вот он ее фоткает, и она не дает ему активного согласия на эти фотосессии. Сделался он, соль, что лишь я изнасиловал и ударил.
0: Об стену головой.
1: Да, об стену головой. Хороший парень такой. Расхлябанный, раздолбанный немножко. Вот родители богаты, он ни о чем особо не парится. Нам упомянули специально, что он поступил на платно. Ну, как бы мальчик не очень старался. Вот стал айтишником. Еще один звоночек делать. Это колокол, я бы сказала. И вот в чем в его проблема? На самом деле, в чем его проблема? Он был выпивший. Но алкоголь для нас не оправдание. Алкоголь у нас, это не смягчающее, это отягощающее. Почему милый мальчик, который вроде как, ну типа там, ухаживал за своей девчонкой, любил ее, почему он оказался таким?
0: Мне кажется, что, не знаю, прозвучит это как оправдание, либо нет, но он стал заложником общественного мнения. Он поступил в университет, взрослое, ну, типа взрослое общество, скорее всего, мужской круг общения, и, вероятнее всего, обсуждение насчет Действительники либо нет, а это было. И а, так как продолжительное время а, они уже долго встречались, и, наверное, он рассказал, что он встречается с девушкой, и они начали его а, спрашивать, было ли у вас что-то. вот, И он, наверное, от ответы, и, возможно, вот это в нем накопилось, и он решил, а, не знаю, как-то ускорить этот процесс. Не говорю, что не оправдание, но а, вот этот вот заложник общественного давления стал он.
1: А вы знаете, что такое ложь, мальчики? Можно соврать всегда... Ну, просто мой одноклассник, вот, Никита, это не самый, привет. Но ну, он не слушает. Хотя нет, он нас подписался вроде как дальше. Никитка, привет. В седьмом классе после своего этого, после деревни у бабушки, и ходил, рассказывала всем. У меня было. А я убеждена в том, что ничего не было, потому что в восьмом классе мы пошли с ним на свидание, и он боялся меня поцеловать.
0: Вот что было. А может ли это быть такого, что мальчики просто хотят внимания? Из-за того, что не умеют его проявлять, проявляют таким...
1: нет. Мне кажется, что это проблема вообще парней, по большей части в том, что они, когда по отдельности, вроде нормальные люди.
0: Адекватные. Да. Я же говорю, заложниками общественного а вот этого вот. А общества. Вместе
1: собираются, и какое-то стадо шакалов получается. Ну да, это, наверное, общество давит, типа кто-то где-то придумал, вот какой-то самое.
0: Адек... Мы здесь не только говорим о том, что патриархаты давят на женщин, да, но и на мужчин тоже а, а, оказывают свое влияние вот это вот поведение а, животного, а, вот это вот присвоения то, что ему все должны, и то, что он может взять. Первобытные чувства, они тоже навязываются. То есть это не то, что сидит внутри. И просто, внимая поведению взрослого поколения, это перенимается и переводится в, вот, в круг общения подростков.
1: Большая проблема есть в порной индустрии В том, что мальчики смотрят порно и становятся уверенными в том, что девушкам, обычным живым женщинам, Нравится то, что вот творят женщины женщинами в порно. Я думаю, мне не надо вам описать, что там, что там делают с женщинами и какие у нас самые популярные типа категории порно, там, БДСЛ, насилие и всякое такое. где-то почти никому это не нравится. Но вот это перенимается, как бы, поэтому порнографию мы запрещаем. Порно создает нереалистичные стандарты относительно того, как... Какого отношения к себе желают женщины и девушки? И мне кажется, вот парни очень многие, насмотревшись этого, от этого подходят. Я тебя ударю, и ты такая, вау, крутой парень вообще, я буду с ним заниматься сексом сколько он захочет. Нет, так не работает. Сколько
0: он сможет, ты 15
1: секунд? Про первого парня мы поговорили. Ну, типичный дотик, скажем так. Возвращаемся к первой яне. Там все, конечно, много хуже. Э, Максим был такой мальчик, Uh, который как будто бы ее даже любил немножко. Он испытывал к ней жалость, он ей потом после того, как с ней произошло это насилие, он ей сказал, ну ты же понимаешь, что с тобой сейчас никто не хочет встречаться, но я вообще-то за...
0: Я готов, да, да, руку помощи...
1: Протянул руку помощи, и где он был? Когда ее насиловали первый раз, когда ее насиловали во второй раз, где он был.
0: Так что Герои же сама сказала, что когда ее вот этот первый жора, да, изнасиловал, когда она зашла в комнату, все смотрели в пол.
1: Ой, вот, опять же, возвращаемся к тому. Да по сути, тут, наверное, нет смысла так рассуждать, потому что это все патриархат. Ну, виноват во всем патриархат. Что, типа, вот, он у нас считается главным, он типа старший, мы не можем ему противостоять. Хотя одну девчонку насиловал, первый раз. Насиловал один парень, их было остальных, ну, человек четырнадцать, пятнадцать. Они что, не могли выкинуть этого парня? Они не могли защитить свою типа подругу, которая свой пацан? Ну, потому что они оказались в итоге такими же, такими же, как и он. Так, Максим. Это просто мразь. И Илья, который, я так понимаю, оказался скрытым геем, что он боялся показать свою э, ориентацию, боялся в ней признаться. Он, ну, совершал на ней тоже... Он первый начал вот это, это групповое изнасилование. Он его начал, чтобы типа доказать пацанам, что он, ну, вообще-то не такой что он как они.
0: Что он нормальный.
1: Короче, да. Ну, все мужчины плохие нашим девчонкам встречались, кроме Бенедикта Камербэтча, конечно же. Потому что...
0: Потому что что? Потому что это образ.
1: Потому что это образ. И потому что, это сейчас же есть тренд такой мужчины, написанные женщинами. И это в основном герои из книг и из фильмов, которые... где сценаристка и режиссер это женщина, Потому что они такими, какими мы, девушки, представляем себе идеального парня. Это вот эти условные Бенедикты Камбербэтча, я не знаю, Чон Чунгуки Это вот условно такой идеальный парень, который нежен, который прислушивается к тому мнению, который уважает тебя хотя бы в первую очередь. Проблема реальных мужчин в том, что если они не сделали ничего плохого, скорее всего, они просто скрывают то, что они когда-то делали что-то плохое. Реально Бенедикт Камбербэтч, воображение нашей героини, это вот мужчина, написанный ее девичьей фантазией, и поэтому он до конца оставался с ней, и поэтому только с ним она чувствовала себя в безопасности. Если вы не можете почувствовать себя в безопасности в реальной жизни, забейте на всех и создавайте своих бенедиктов А лучше становитесь сами для себя бенедиктовыми камбербэтчами.
0: А что в «Шкур»? Или о ком?
1: Я ставлюсь в тупики такими вопросами. О ком? О, о, о девушках. О чем? О проблемах. А для кого? Для девушек. И для, и для всех вообще. Ну, в основном, конечно, он... просто девушке не надо входного порога никакого иметь, чтобы понять этот спектакль. Потому что это то, с чем она сталкивается каждый день своей жизни, начиная там с какого-то осознанного возраста. А парням и мужчинам надо какое-то сделать такое усилие и увидеть в некоторых мужчинах себя. Или понять, а, а вот что она переживала, обладать в конце концов сочувствием и состраданием с чего мы начали, чтобы вот э, войти в мир этого спектакля и чтобы, ну, осознать какие-то свои ошибки. Или просто, вот говорят, не все мужчины такие, но иногда, даже если ты своих друзей-парней, которые говорят какие-то жуткие вещи, не одергиваешь, ты уже такой, такой мужчина. Вот в чем дело. И даже если вы не делаете никаких ужасных вещей, но просто становитесь, как тот же Максим, например, Становитесь молчаливым свидетелем того, что с вашей подругой или просто с незнакомой девушкой делают какие-то ужасные вещи или просто говорят что-то плохое. наберите смелости сказать, что так делать нельзя, что это неправильно.
0: И предлагаю ответить на вопрос, который есть в аннотации. А возможно ли в настоящей жизни быть в безопасности рядом с тем, для кого все девушки шкур? И смотрите спектакль «Шкура», с 5 по 15 июня по ссылке в шапке профиля и обсуждайте с нами в комментариях.